2: missä kehon osassa se ihmisyys sitten lopulta on, jos kerran useammasta kehosta riivitty kasaan.
0: En tiedä mikä se miehen ruumiin fetisointi tässä kohtauksessa, joka muistuttaa tosiaan hieman enemmän niin naisen synnytyskohtausta mm. itsessään sitten tarkoittaa.
2: Vaikka jossain elokuvassa käytetään usein käsivarakameraa ja sillä tavalla niin kuin tuotetaan semmoista autenttisuusvaikutelmaa, että meillä on nyt tässä tämä media-vempele mukana ja tämä kaikki on oikeasti kuvattu siellä.
0: Haetaan ensin se nykyyleisö sillä niin actionilla mukaan ja sitten aletaan tuomaan vasta klassikkoteoksen teemoja mukaan. Tosi koppulahan ei ohjannut tätä vuoden 1994, hän tuotti sen, mutta hän ei enää itse
2: halunnut ohjata. Että. Sähkössähän siinä on myös mytologinen taustansa, että jälleen kerran Sheli ammentaa mytologiasta, että kaikissa niin kuin, tämmöisissä, uh, myyteissä se on usein ylijumalan hallussa, salamat ja ukkonen, että siihen niin kuin, sisältyy valtava voima. Ja niin. kukaan
0: ei ole kertonut, miten pitäisi käyttäytyä ihmisten kanssa. Niin hän tulkitsee sen tilanteen niin, että jos heitetään lehtiä ja ne kelluu. Jos hän heittää pikkutytön jorpakkoa, niin pikkutyttökin varmaan kelluu. Niin. Ja se on yhtä kaunista
2: kuin ne kukat. Me niin tarvitaan toisiamme peileiksi. Ja se on tämän hirviön suurin tragedia, että hän ei kerta kaikkiaan kohtaa ketään toista. Kaikki kääntyvät kauhuissaan hänestä pois. Mutta
0: ehkä tässä on, tarinalla on useita eri näkökulmia ja puolia siitä, kuka on hirviö ja kuka on uhria millä tavalla.
3: Mary Shelley julkaisi teoksensa Frankenstein Uusi Prometeus vuonna 1818. Leikkimielisen kirjoituskilpailun tuloksena syntynyt romaani on tunnustettu jo pitkään goottikauhun perusteokseksi, jota on filmatisoitu ahkerasti. Lukuisten sovitusten jälkeen teoksen palautti juurilleen Kenneth Branagh vuonna 1994. Mary Sellin Frankenstein elokuvassa hirviön roolissa me Robert De Niro. Kansaniteoksista keskustelevat tutkijat Outi Hakola Helsingin yliopistosta ja Maria Laakso Tampereen yliopistosta. Tämä on leffa ohjelma tarinoiden, myös kauhutarinoiden ystäville. Meri oli tosiaan vasta 18-vuotias, kun tämän kirjan on julkaissut. Yllättääkö se teitä? Minkä ikäiset ihmiset Maria Laakso otti hakola Hakolan Besselertä kirjoittaa.
2: Kyllä se mut ainakin yllätti ja oikeastaan se oli se kimmoke, miksi luin tämän nuorena opiskelijana, kirjallisuuden opiskelijana, että mua jotenkin ahdistaa, että miten joku voi 18-vuotiaana ja kirjoittaa tällaisen maailmankirjaisen klassikan, että miten sitä itse on niin 18-vuotiaana elämäänsä hukannut, kun ei tällaiseen pysty ja tosi hämmästyttävä saavutus kyllä niin nuorelta tytöltä, mutta Hänhän ei kyllä ollut mikään tällainen niin sanottu pystymetsäkirjailija, että hän oli kuitenkin hyvin kulttuurillista perheestä peräisin, ja häntä ympäröivät kirjoittavat ihmiset. Että se on varmasti osaltaan edesauttanut sitä, että näin nuorena on voinut kirjoittaa tuon teoksen.
0: Mulle siis kesti todella kauan edes hahmottaa, että hän oli niin nuori. hän oli 16-vuotias, kun hän tätä ideaa alkoi joka kerran pyörittää. Mutta jotenkin se, että hän oli kuitenkin siinä vaiheessa jo naimisissa ja mä luulen, että mä tajusin vasta paljon myöhemmin, että kuinka nuori hän on ollut kirjoittaessaan tämän. Ja sitten se ehkä tuli vielä jotenkin enemmän, että paitsi että hän kirjoitti niin valtavan merkittävän kirjan, niin kaikki se kulttuuri, mitä siitä kirjasta seurasi. Niin mm-hmm. Juuri tämä. Jotkut voittaa noopeleita 18-vuotiaana ja toiset 18-vuotiaana edelleen miettii, että voiko tätä... Tämän väristä paitaa käyttää tämän värisen hamen kanssa, mutta kukin tavallaan.
3: Mulla oli muistaakseni lukee ja mustanaamio vaiheen tuossa, 18-ikäisenä. No kirja kumminkin luetaan eräänlaiseksi merkkiteokseksi. Kyllä tällä kauhuromantiikalla kai on kuitenkin vähän pitemmätkin historiat.
2: On totta kai ja tähän on niinku... Silläkin tavalla mielenkiintoinen teos, että tämä jotenkin sekoittaa niin monia sellaisia kulttuurisia tekstejä ja kulttuurisia konteksteja, että tätä voisi oikeastaan luonnehtia eräänlaiseksi Frankensteinin hirviäksi koko romaania, että siellä sekoitetaan niin kuin raamatun luomiskertomusta ja paratiisista karkottamista ja vähän antiikin tragediaa ja prometeusmyyttejä ja niin kuin otetaan sieltä ja täältä ja luodaan niistä tämmöinen kiehtova
3: sekamelska. Ja yhdistellään luonnontieteisiin kiinnostavalla mm. tavalla. Sekin vielä. <laughs>
0: no ehkä just se, että hän oli niin, kuin niin nuori kirjoittaessaan että niin ei ollut vielä semmoista, että nyt mun pitäisi seurata tämän. Jos ajatellaan sitä kontekstia, missä tämä julkaistiin, romantiikan kirjallisuus, niin hän, hänellä ei ollut niin kuin ehkä semmoista pakotettua tarvetta, että mun pitää pysyä sään koulukunnassa, vaan mm. silleen, että otetaan kaikki mahdollinen ja katsotaan, mitä siitä syntyy, joka sitten ehkä synnytti tämän, että se... Noudattaa niitä samoja ideoita kuin romantiikassa, etenkin tämä niin sisäisten tunteiden, miten niitä voisi kuvata, etenkin kirjan puolella niin kauhean tarkasti käy läpi. Ja sitten just siitä liikkua ihan kaikkialle muuallekin.
3: Mutta vaikka tässä tämä romantiikan perinnekin saattaa olla mukana, niin kyllähän se aika kaukana kuitenkin tuntuu aikalaisesta, eli Jane Austenin teoksista olevan tämä Meriselin tuotanto. Niin. Vai onko?
0: No mä sanoisin, että ne tunteiden kuvaus on ehkä semmoinen, että miten kuvata sitä niin kuin minä-lähtöistä kerrontaa jotenkin, niin se tulee se sama. Ja sitten jotkut ne sanat niin kuin, tämän, niin kuin intohimo ja no intohimo, kiintömyys. Ja, <laughs> ne, mä ehkä ja
3: suuret tunteet nimenomaan.
0: Jostain, kun luin sitä, niin se tuntuu enemmän tämmöiset, että se kuvasi niin jotenkin miesten välisiä rakkaussuhteita pikemminkin semmoista perinteistä. Sehän siinä alussa... Siinä on tämä kohtaus siellä jäätiköllä, jossa tämä niin kuin, tutkimuslaivan kippari pohtii yksinäisyyttään ja sitten hän mm. löytää täältä tämän seikkailevan miehen sieltä jäältä. Niin sehän kuvailee sitä, että joka päivä minun tunteeni häntä kohtaan kasvavat ja muuta. Ja olen, että tämä on mm. ihan kuin lukisi ja sillä tavalla, mutta tässä kohde ei ole kauhean perinteinen tämmöinen eteroseksuaalinen parisuhde.
2: Mm, ihana queer-luenta. Nyt kyllä luetaan tosi vastakarvaa, <laughs> mutta niin, niin pitääkin lukea. Joo, mutta kyllähän siellä romantiikkaa tosiaan on se, voisi sanoa melkein pateettinen tyyli, että koko ajan ollaan niin siellä tunteiden ytimessä, ja se on myös välillä aika sietämätöntä, kun niitä omia tunteita reflektoidaan ihan jatkuvasti. Mutta sitten toisaalta, kun uh, Shelley poimii sieltä modernista tieteestä elementtejä ja yhdistää siihen, ja jotenkin pohtii semmoista niin kuin tieteen ihmiskäsitystä niin se vie mun mielestä jo kauemmaksi sieltä romantiikasta.
3: Tässä nervous
0: että and Mr
2: Frankenstein the incision is
3: yours. Tässä mietin, että on hahmoja, niin jos puhutaan niin tämmöinen niin sankarimyytti tai sankaruus tässä näyttäytyy ihan eri tavalla. Ja, ja tässä miettii samastumiskohteita, niin niitä saa kyllä vähän hakea. Ja sitten lopulta tässä saattaa jopa tuohon itse olioon tai hirviönkin joku mieluuminkin samaistua kuin tähän sitten vaikka tähän Viktor Frankensteinin tai johonkin muihin.
0: Etenkin nuoruudessa niin mä en ollenkaan pystynyt samaistumaan tähän niin Viktor mm. Frankensteinin, vaan se oli se hirviö, jonka kanssa mä jotenkin koin jonkinnäköistä yhteyttä. Itse asiassa nyt vasta uudelleen lukukerralla oli ensimmäinen kerta, kun mä jotenkin koin tämän Viktor Frankensteinin. Niin kuin kokemuksen tieteen tekemisestä sellaiseksi, että tähän itse asiassa voisi kuvata joitain omiakin kokemuksia.
2: On se kyllä luojan että me kirjallisuuden tutkijat ja elokuvatutkijat ei voida tehdä mitään kammattavia asioita kuin mitä Frankenstein onnistuu tekemään. Ei voi mokata noin pahasti kuin puhastelee ihan onnellisesti, vaan kirjojen ja elokuvien kanssa. Mutta kyllä tosiaan Viktor Frankenstein on mun, mun mielestä syvän semmoinen inhimillinen hahmo, että sitä ei mm-hmm. voi luokitella mitenkään hyväksi tai pahaksi, vaan hän niin kuin painiskelee moraalisten kysymysten ja omien intohimojensa välillä. Että hän on kyllä jotenkin myös hyvin moderni ihminen.
3: Monia tuommoisia ehkä ton aikakaudenkin romaania joutuu vähän aikaa lukemaan, että pääsee siihen maailmaan mukaan. Mutta tämä jäätikkakohtaus, niin se oli niin kiinnostavalla tavalla tehty. Se on tietynlaisia niin kuin ehkä vähän paikkakirjallisuuden tai James Bond-aineksia, seikkailullisia elementtejä, se kyllä tempasi yllättävän nopeasti mukaansa. Mä olin vähän niin hämmentynytkin siitä, että kyllähän tämä lähtikin vauhdilla menemään tämä romaanin lukeminen. Että tarvii niin kuin tankata tai opetella tätä asiaa.
0: No siinä ehkä on siinä yllättävän, niin kuin, mikä tietysti silloin ei ollut vielä mahdollista, mutta niin kuin jopa elokuvallinen lähtökohta, Joo. että kerrotaan niin kuin, alkukohtaus ennen alkutekstejä Juuri näin. ja näkee vielä mielessään, kun siellä menee, mennään jään keskellä tutkimuslaivalla ja on sitten vähän kaikkea erikoista ilmassa ja sitten löytyy joku uusi mielenkiintoinen asia, joka johdattaa tämän sen uuden tieteellisen ja luonnonjärjestystä kyseenalaistaminen. Se on melkein mikä tahansa seikkailuelokuva tai skifi-elokuva tai mm-hmm. vastaavat, niin siitä tulee jotenkin ehkä nykylukijalle helpommin mieleen. seli ei varmaan ehkä ihan tätä vaikutelmaa hakenut, mutta jotenkin se, <tos> mutta mä näen sen itselleni elokuvatutkijani. Mä kävi ihan samaa, että mä että unohdin kokonaan, että tässä on alussa tää tämmöinen
2: valtava hieno Siis aika jännä, kun mä oon lukenut nyt ihan eri tavalla kuin teet. Mun mielestä se alku junnaa ja siis mun mielestä ylipäätään se romaanin kertova rakenne on jotenkin aika vanhentunut. Et sehän on, se on niinku tosi kerroksinen. Et siellä mm. on ensinnäkin tosiaan se kehyskertomus, missä meillä on tutkimusmatkailija Walton siellä, siellä jäätiköllä. Ja sitten hän niinku kirjoittaa kirjeitä sisarelleen. Se on se ylin kertava taso. Sitten meillä siellä yhdessä kirjeessä alkaakin valtavan pitkä minäkerrontajakso, jossa taas Victor Frankenstein kertoo tälle kapteeni Waltonille, jonka kapteeni Walton muistiin kirjaa sitten sisarelleen ja täysin epäuskottavasti siellä Frankensteinin kerronnan sisällä on jopa kirjeitä, joita hän on saanut vaikka Elisabethilta tai isältään, joissa on kaikki allekirjoitukset ja muut, jotka on siis suullisesti, hän on ne kirjeet jotenkin ulkomuistista sanellut sille kapteeni Waltonille. Sitten vielä siellä Frankensteinin kerronnan sisällä meillä on se hirviö, joka kertoo monen luvun mittaisen monologin omasta elämästään. Sitten palataan taas Frankensteinin kerrontaan ja sitten palataan taas sinne Waltonin kirjeisiä. Mun mielestä on ihan uskomattoman kerroksine ja kömpeläkin rakenne. Mutta se on myös jännä, että ne, mitä niillä kirjeillä niinku haetaan. kirje on kuitenkin 1700-luvulla ollut tosi suosittu muoto. Ja kirjeet niinku muotona tuottaa sellaista, autenttisuusvaikutelmaa, että tämä kaikki on tapahtunut ihan niin, oikeasti. Voisi ajatella, niinku verrata vaikka, vaikka nyky nykykauhuelokuvassa käytetään usein käsivarakameraa ja sillä tavalla niin tuotetaan sellaista autenttisuusvaikutelmaa, että meillä on nyt tässä tämä media Vempele mukana ja tämä kaikki on oikeasti kuvattu siellä, niin nämä kirjat varmaan aikalaisille tuottanut ihan samanlaista tuntua, että vau, tämä on kaikki ihan totta.
3: Kerroksellisuus varmasti haastasi nykylukijan, joka ensimmäistä kertaa kirjaan tarttuu, että tämä ei ole ihan niin helppo nientävä. Mutta ehkä tämä nyt liittyy tähän uusintalukukertaan. Tähän jotenkin kulki tosi hyvin, että en tiedä. Ehkä se
0: myös uusintalukukerralla, musta tuntuu, että siitä sai enemmän siitä kehyskertomuksesta mar, irti, koska mar. se niinku pohjustaa siellä niitä teemoja. Tässä ollaan Ta-ta. suuren mysteerin etsimässä uutta tietoa, Hän mm-hmm. hän on siellä niinku ikään kuin tutkimusmatkailijana kartoittamassa pohjoisnapaa ja muuta tällaista se valton, että se niin kuin ikään kuin kertoo ne, hän kuvailee sitä, että kuinka yksinäistä täällä on, kun ei ole ketään, kenen kanssa keskustella, että pitäisikö jostain luoda tai saada keskustelukumppaneita Nyt vasta kun luki sen uudestaan, ja tiesi jo ne teemat, mitä siellä Frankensteinin kertomuksessa sitten myöhemmin tulee esille, niin minusta tuntuu, että ne niin ekaa kertaa avautui myös, että sehän itse asiassa kaikki kysymykset pohjustetaan, niiden yksittäisten pienten huomien aikana jo tosi nopeassa tahdissa siinä alkuvaiheessa. Joo.
2: Kyllä. Tämähän on niin hybriskertomus, että tämä koko romaani äh, käsittelee ihmisen hybristä, eli tämmöistä niin pyrkimystä johonkin itseään suurempaan. Ja se kapteeni Valton on ihan samanlaisen hybriksen vallassa kuin, kuin Viktor Frankensteinkin, mutta se on oikeastaan se lohtu tässä romaanissa myös, että Victor Frankensteinin tarina siitä, että mihin se kauhi- kauhistuttava hybris voi johtaa, niin se voi vielä pelastaa kapteenin Waltonin. Ja se pelastaakin. Hän, se pelastaakin. <laughs> <laughs> hän luopuu sitten sitä tutkimusmatkasta. Kyllä,
3: kyllä. No
1: 1994
3: tästä alun perin 1818 julkaistusta kirjasta tehtiin sitten elokuva, mistä seuraavaksi keskustellaan. Alku alkukuvauksesta lähtien, jos puhun tuossa, että hyvin veti se jäätikkökohtaus, niin kyllä toi Elohakin alkaa niin kuin samalla tavalla ja ikään kuin samanlaisella podmaisella toiminnalla, että vasta se tarina alkaa vasta niin kuin vähän myöhemmin.
2: Kyllä, hyvin semmoinen
3: action-aloitus mm, ja kyllä. siinä ei ole
2: mitään turhia kirjeitä kirjoitella kenellekään.
3: Mutta ymmärtää taas toisaalta, se on niin paljon uudempi, että Totta tässä kai, ajassa niin kuin, että näin toimitaan.
0: Joo, elokuva on se ehdottomasti sopii ainakin tällaisella niin nykyelokuvan kerronnan kaavalla selkeästi paremmin. Tämä on itse asiassa rinnakkainen teo, sille, tämä on niin Koppelan tuottava elokuva, tämä vuoden 1994 versio. Ja hän, hän teki siitä se rinnakkaisen version niin Trakulasta tämmöisen ikään kuin uudelleen tehty versio kirjailijan näkökulmasta. Mutta siinäkin hän teki ihan täsmälleen saman, että se aloitettiin valtavalla niin taistelukohtauksilla, mitä siinä itse
3: kirjassa ei ollut
0: ollenkaan. Ja tässä hän toteuttaa sen täsmälleen saman, että haetaan ensin se nykyyleisö sillä niin actionilla mukaan ja sitten aletaan tuomaan vasta klassikkoteoksen teemoja mukaan. Tosi, Koppelahan ei ohjannut tätä vuoden 1994, hän tuotti sen, mutta hän ei enää itse halunnut ohjata, että siihen palkattiin sitten. Mutta siis
3: tämä Bram Stokerin Dracula ja Maricelin Frankenstein, ikään kuin nämä vertautuvat vähän niin toisiinsa.
0: Joo, mm. mutta hyvin vapaalla otteella. Että vaikka tätä, tiedän, tätä 94 vuoden Frankenstein-elokuvaa pidetään, että olisi hirmu uskollinen sille niin, kirjalle. No, eihän se Mutta ei se ole mun mielestä ollenkaan uskollinen. se on niin Täysin tehty semmoinen niin näyttävä visuaalinen pläjäys, jolla yritetään saada niin katsojat kiinnostumaan klassisista teemoista, mm-hmm. mutta ei sillä mun sen kirjan uskollisuuden kannalta ole hirveästi tekemistä. Mutta mun ei tarvitsekaan. Mielestäni elokuvan pitäisi Totta. pystyä puhuttelemaan yleisöään omilla keinoillaan.
3: Mutta henki. Itse olin niin mieltä, että se henki kuitenkin välittyy, mutta, mm. mutta se, että tota motivaatiot ja muut on kyllä eri näillä toimijoilla.
2: Kyllä munkin mielessä henki välittyy ja niin ne keskeiset teemat välittyy tosi hyvin ja niitä ehkä vähän vielä modernisoidaan ja tuodaan tähän päivään niin kuin todellakin kuuluukin. Ja jo siinä niin alun kaiken actionin keskellä niin kapteeni Waltonin ja sen Victor Frankensteinin välillä käydään sellainen keskustelu, että se Walton julistaa, että pohjoisnavalle on reitti ja minä aion löytää sen ja en aion niin vaikka ihmisiä kuolisi, niin en välitä, ja Frankenstein sitten puolustelee sinne, että aiot sen tosiaan tehdä, ja sitten niin Frankenstein kertoo sen oman tarinansa opetukseksi sille valtanille. ja se on mun mielestä ihan niin kuin, mennään suoraan kuitenkin siihen keskeiseen Kyllä. teemaan.
0: Is very of him and of a great deal.
3: Unohin tuossa äsken jo siitä, Outi Hakolle ja Maria Laakso, että täällä tosiaan tällä hirviöllä, jota myöskin olioksevää olennoksi tuossa kirjassa kuvata, niin ei ole nimeä. Mutta tuossa kirjassa esiintyy tämmöisiä termejä kuin hirviö, muumio ja vampyyri. Eikö ole hassua, että se nykyään se on nimetty Frankensteinin nimellä?
0: Niin, mä luulen, että se alkoi sitten kantaa sen luojansa nimeä pikkuhiljaa nimenomaan silleen, että sille ei ollut annettu sitä omaa identiteettiä. Ja tässä kirjassa ehkä... Ja tässä tarinassa muutenkin ehkä mielenkiintoinen se, että kuka ikään kuin myös omistaa sen hirviön. Onko se se luoja vai se hirviö itse? Ja se, että siellä ei saa omaa nimeä, ei omaa identiteettiä, ei mitään, mitä hän voisi itse omistaa, niin ikään kuin vaan painottaa tätä. Ja sitten ehkä ihmisten mielessä tämä hänen luojansa on sitten ikään kuin ulottunut sitten se hänen identiteettiinsä myös sille hirviölle. Eli ainakin
3: sukunimi on sama. Niin. Et nimi olisi <laughs>
0: niin. joku muu. kysyin mun yhdellä kurssilla opiskelijoilta, että, että mitä he ajattelee tästä Frankensteinista, ja yli puolet kurssin opiskelijoista ei tiennyt, että Frankenstein on sen tieteilijän nimi. He luuli kaikki, että se on sen hirviön Tätä, nimi. Tätä
3: just. Tämä on Hyvää. aika
2: yleinen. Mutta ehkä tässä niin kun ne, jotka tähän haksahtavat, niin ovatkin oikeastaan viisaampia kuin tietävät, koska voidaan myös tulkita, että hirviö on Frankensteinin minuuden ulottuvuusta tai mm-hmm. että hän jotenkin kahdentuu siinä hirviössä, että siinä mielessä ihan ok kutsua häntäkin Frankensteiniksi.
0: Ja se on mielenkiintoinen siinä suhteessa että tämä tulkinta nimenomaan, että se tarinan alkuista, kun hän menee kohti yhä hullumpaa ja hullumpaa käytöstä ja siinä yönä sitten, kun se hirviö syntyy, Tää Viktor Frankenstein ikään kuin palaa vähän järkiinsä ja alkaa miettiä, että mitä mä tein. Eli ikään kuin se hulluus siirtyy hänestä sille hirviölle mm. ja hän palautuu takaisin pohtimaan omien tekojensa seurauksia. Mm.
3: Mitäs mieltä näistä kastingista ja roolisuorituksista olette? Tällä kertaa huomasin kyllä, että toi De Niron tämmöinen hyvin vähäeleinen, näytteleminen tässä roolissaan, niin roolissa, tai oli jo roolissa, niin oli omiaan aiheuttamaan sympatiaa katsojassa.
0: Mm. Mielestäni Robert De Niro ehdottomasti kantaa tätä elokuvaa, mm. että se hänen tapa tuoda siihen se ulottuvuus, että ehkä tässä tarinalla on useita eri näkökulmia ja puolia siitä, kuka on hirviö ja kuka on uhria, millä tavalla. Ainoastaan ehkä siinä, että se Niron vähäileisyys on mielestäni kauhean kaunista, vai kummallisesti siellä on se yksi kohtaus välissä, jossa hän tämän legendaarisen niin mökkikohtauksessa, missä hänet yhteisö sulkee ulkopuolelle ja ajaa hänet ulos sieltä, ja hän tulee sieltä ja vähäileisyys lopahtaa, kun hän vannoo kostoa kauhean intohimoisesti. Mielestäni siinä jotenkin se, se vähän poikies. rikkoo Kyllä. sitä, Kyllä. sitä niin ulkopuolisuuden kokemusta.
3: Ugly. And they are so very beautiful.
0: Näistä muista näyttelijöistä, niin en ollut ehkä heidän suorituksensa <tos> ihan yhtä tyytyväinen kuin tähän <tos>
2: <tos> Samaa mieltä, että Niro on kyllä
3: ihan Niin, tässä on ohjaaja itse pääroolissa, mutta tää taitaa olla Praneksin elokuville vähän tyypillistä, että hän, hän mielellään sijoittaa sitten itsensä <tos> myöskin sitten elokuvissa näyttelijäksi ja mille myöskin päärooli usein.
0: Mm. Joo, en tiedä
2: kannattaisko, Niin, mutta. etenkin se kohtaus tässä elokuvassa, jossa tämä hirviö herätetään henkiin, niin on näyttäyty ainakin mulle ihan naurettavana, että siinä tämä genetolana itse on ilman paitaa, syystä X ei ollenkaan selitä, minkä takia hänen täytyy kekkuloida ilman paitaa siinä luomiskohtauksessa. Ja sitten niin siinä vaiheessa hän on juuri, tai Frankenstein hänen hahmonsa on Niinku viikko viikkotolkulla tehnyt maanisesti työtä ja on tynyt itsensä, ja siellä, siellä on koleraepidemia siellä kaupungissa, mutta silti se on niin ihan mielettömässä kondiksessa siinä, että sen vatsalihaksiin koko ajan siinä zoomaillaan, ja se on jotenkin tosi
3: epäuskottava kohtaus siinä
2: mielessä, että paita päälle.
3: Ja muutenkin se, limassa tuota sitä hirviötä pyörittelee vähän painiksen, se meinaa mennä sitten, kun hän sitä yrittää nostaa <tos> ja, ja jotenkin herätellä niinku henki, niin se oli niinku omituinen kohtaus, mm. mitä ihmettä tapahtuu. Mm.
2: Se on hyvin erikoinen kohta. Tietenkin se on tosi vaikea myös toteuttaa se kohta, Se on monella tapaa elokuvahistoriassa
3: historiassa. Mutta se on vähän koominen myöskin, Se on, se on se vähän koominen, se on joo. On ja niin. Mutta
0: sehän näille Frankenstein-tarinoille vähän silleen, että siinä kirjassahan itse asiassa ei, kerrota ei
3: kerrotakkaan.
0: sitä, mm. että miten se toteutettiin. Mm. Jokainen elokuva, kuitenkin se hirviön synty on sillä tavalla olennainen, että jos elokuva hyppäisi sen yli ja sitten yhtäkkiä se hirviö vaan ilmestyisi jostain, niin se olisi... Se niin. Niin kuitenkin sovisi siihen elokuvan kulminaatiorakenteeseen niin. samalla
2: tavalla. Se on se kliimaksi, jonka kaikki haluaa nähdä. Sen takia se katsotaan se niin. elokuva tai luetaan se, että se on niin hätkähdyttävä se hetki.
0: Jokainen elokuva sitä on joutunut itse vähän rakentaa. Ja hän käyttää ihan erilaisia ratkaisuja lähes kaikki. Että miten se itse luomiskohtaus, miten siihen tuotetaan se sähkö ja kaikkea muuta. Ja tässä on tosiaan menty tämmöiseen kummalliseen, en tiedä mikä se miehen ruumiin fetisointi tässä kohtauksessa, joka... Muistuttaa tosiaan hieman enemmän niin naisen synnytyskohtausta mm. itsessään sitten tarkoittaa. Live,
3: live, live, live! Yes! Minun on pakko kysyä tässä välissä. Jatketaan kohtaan samasta teemasta vielä Outi Hakola ja Maria Laakso, mutta miten sitten näissä, sä ainakin jonkin verran näitä muita Frankestain sovituksia nähnyt, niin miten tämä hirviä luominen taas sitten poikkeaa näissä muissa sovituksissa verrattuna vaikka tähän leffaan?
0: No se klassinenhan on, tai se tulee sieltä vuoden 1931 ja näistä, missä käytettiin nimenomaan salamointia ja ukkosta, mitä on sitten paljon parodioitu eri, esimerkiksi lapsille tehdyissä tai tämmöisissä erilaisissa ä, elokuvaparodioissa. Sitten nimenomaan tämä johdotetaan ukkonen ruumiiseen ja sen takia herää henkiin. Se on ehkä se varmaan klassisin. Tässähän se käytetään sitten enemmän tätä niin kuin sähköankeriasta. Tai Mm-hmm. todella outo tämmöinen niin solujen metamorfoositaso. Ja myöhemmin sitten mennään yhä enemmän kohti sellaisia niin nykymaailman kohtauksia, joissa sitten käytetään vaikka sähköimpulseja, jotka ohjataan tietokoneiden kautta tiettyihin elimistön osiin vaikka yksi kerrallaan. Ja sitä kautta ikään kuin vähän robottimaisesti herätetään.
3: Mutta tämä sähkö salamassahan sitä sa- samalla tavalla sama energiaa on, että tämä sähkö on kuitenkin säilynyt näissä kaikissa muissakin versioissa.
0: Joo, ja sehän varmaan tulee tältä kirjan puolelta, koska siinä niin poh- pohditaan erityisesti sitä Joo. sähkön. Tämä kirjahan pitkälti osuu samaan aikaan sen kirjoittaminen kuin Kalvanismi hmm. kehittyy, jossa alettiin miettiä nimenomaan, miten sähköä voidaan hyödyntää. Esimerkiksi lääketieteessä onhan meidän esimerkiksi nykyisetkin sydännen Käynnistys ja pysäytys pohjautuu näihin samoihin ajatuksiin.
2: Ja sitten siinä sähkössähän siinä on myös mytologinen taustansa, että jälleen kerran Shelley ammentaa mytologiasta, että kaikissa niin kuin tämmöisissä myyteissä se on usein ylijumalan hallussa, salamat ja ukkonen, että siihen niin sisältyy valtava voima. Ja se on, se on hyvä esimerkki siitä, että miten me ei ikinä mihinkään teknologiaa, vaikka se olisi kuinka tieteen synnyttämä, niin ei me siihen suhtauduta sillä tavalla neutraalisti, vaan mm-hmm. se aina niin kuin rakentuu sen aikaisempien myyttikerrasten päälle. Ja tämä selin romaani on hyvä, hyvä esimerkki siitä.
0: Tähän selin romanin se alaotsikon nimihän on Moderni Prometheus. Ja mm. Prometeushan nimenomaan oli kreikkalaisesta mytologiasta, joka varasti sitten Zeuksilta tämän salaman tai tulen ja sitten joutuu kärsimään sen seuraamukset, kun Jumala
2: rankaisee häntä tästä, mitä hän on tullut tekemään. Kyllä, ja joidenkin versioiden mukaan myös luo
3: ihmisen savesta. Prometeus, että hän on myös tämmöinen luoja, luojahahmo. No viitataanko tässä, tai viittaako Meri-Seli tällä Frankensteinin nimellä tähän Benjamin Franklinin, joka tämän sähköopin kuuluisa tutkija oli. Ja häntäkin on nimittäin kuvattu tällä samalla termillä, että tempaisi taivaalta salaman ja tyrannilta valtikan. Ja samalla tavalla hän tässäkin käy. Hmm.
0: Mä en varmuudella tiedä, mistä hän on sen ottanut, sen nimen, mutta sanotaan näin, että siinä on aika monta sattumusta, että miksi hän olisi valinnut sen Prometeuksen, jolla olisi täsmälleen sama kuvaus kuin Franklinillä, jos hän ei olisi tietoinen tästä yhtymäkohdasta. Mm-hmm. Mutta en tiedä, onko tästä tehty, niin saatu selville, että mistä täsmälleen se nimi
2: syntyi. Siinä elokuvassahan muuten on hauska kohtaus, missä tuodaan yksi ihan uusi interteksti, mitä ei ole romaanista, kun ne on siinä jossain vaiheessa... Nummella, siellä on Elisabet ja siellä on Viktor ja niiden tota, palvelija ja sitten sinne tulee Ukkonen niiden päälle ja Viktor rakentaa jonkinlaisen Ukkosen johdattimen, jotta se pelastaisi ne muut, muut uh, siltä Salaman iskulta ja sitten ne kuitenkin sitten, Salama iskee. Mutta he saavat jotenkin sitä sähköä niin kun käsiinsä ja vaatteisiinsä ja heidän välillään ritisee se sähkö. Ja siinä on semmoinen hassu kohtaus, jossa Viktor Frankensteinin ja tämän Elisabethin, hänen rakastettunsa ja siskonsa, sormet koskettavat toisiaan ja siinä välillä räsähtää semmoinen pieni salama. Sehän niin kun viittaa Sikstuksen kappelin kattoon, jossa on niin kun Jumalan ja Aatamin välinen kosketus. Et sekin on jo pieni ennakointi siitä, että mitä, mitä tulee tapahtumaan, että se tapahtuu sähkön mutta kautta. Mutta
3: toi kohtaus oli tosi hyvin tuotu, muistuin niin niin lisärähtään kirjan ulkopuolella, tai miten sitä perustellaan, miten se menee, mihin suuntaan. Ja samalla, mikä tuohon tähän 1994 leffaan, niin oli hyvin tämä koleraepidemia tuotu niin kuin voimakkaasti esiin. Sillä perustellaan monia tekoja, niin että sen ymmärtää, koska kirjasta aina tippuu välillä vähän kärryltä, minkä takia olento lähtee painamaan pitkin nummia ja ilman mitään sen kummimpia perusteita, mutta tässä se koleraepidemia ja sen, pelottelemat ihmiset ajavat olion pakoon. Että tässä oli paljon mm. hyvääkin semmoista mm. niin käsikirjoitusta mukana.
0: Niin. Minusta tuntui, että mitä se elokuva nimenomaan pyrkii tekemään, että se täydentää ne aukot, jotka kirja aikoinaan Näin.
2: jätti, että miten ihmeessä me
0: päädyttiin tästä tilanteesta tuohon tilanteeseen. Ja se on se
2: koleraepidemia tarjoaa myös Frankensteinille hyvän mahdollisuuden löytää niitä ruumiinosia, koska koko kaupungin täyttää kuolema, niin se myös perustelee sen, että miten, miten hän löytää niitä ruumiinosia niin hyvin. Ja sehän on mielenkiintoista, että siinä versiossa niin Professori Waldman kuolee tässä koleraepidemiassa sellaisessa tilanteessa, että hän on rokottamassa kansalaisia ja sitten tämmöinen rokotevastainen kansalainen niin ottaa ja murhaa hänet ja sitten taas tämä rokotevastainen kaveri niin Äh, telotetaan ja sitten Frankkestaan käyttää kai pääasiassa hänen ruumistaan sitten luodakseen tämän hirviön, että onko tämä sitten joku rokotevastaisuuden kritiikki vielä piilotettuna tähän <tos> elokuvaan, en tiedä.
3: Mutta se aika tätä päivää, että jälleen kerran niin. kyllä on. Yes, on. Tota, noista muista versioista vielä lyhyesti. Niin, sillä tosiaankaan ei ole väliä, että lopputuloksen kannalta, että onko se uskollinen tälle kirjalle se sovitus vai ei, mutta tästä on tehty kulma yli 200 elokuvasovitusta, niin, niin miten te näette, että onko tämä nyt kuitenkin tämä nimenomaan tämä Mary Celine Frankenstein se, joka uskollisin mahtaa tälle teokselle ollut, koska osahan näistä on lähtenyt ihan toisille kiertoradoillekin näistä uusista versioista.
0: Joo, siis no tämä on sellainen tarina, joka on varmaan ulottunut niin moneen suuntaan kuin vaan mahdollista. Ehkä näistä niinku ihan elokuvaversioista tämä vuoden 1994 on kyllä hyvinkin uskollinen siinä suhteessa. Ehkä semmoinen, minkä mä näen vielä uskollisempana, on 2004 tehty Frankenstein, mutta se on kaksosainen televisioelokuva. Niillä on ollut aikaa se kolme neljä tuntia käyttää siihen tarinan, joten he ehtii käydä sen tarinan siinä järjestyksessä, kun myös tämä varsinainen itse kirja käy. Mutta se antaa, televisio antaa siihen enemmän. Hmm. enemmän niitä ulottuvuuksia. Muuten oikeastaan kaikki nämä versiot on valinnut, että mikä on se teema, mihin he keskittyä. Ja sitten jättänyt aika paljon muita tapahtumia. Et esimerkiksi tämä jäätikkö tai kohta se on loppuksi aika harvassa tarinassa edes mukana. Se aika usein siitä katkaistaan pois.
2: Niin, mä oon katsonut Katsoin tätä varten myös sen vuoden 1931-version tämän Wailin ohjaaman missä Boris Karloff kuuluisasti näyttelee hirviötä. Ja se on kyllä tosi erilainen, että siinähän äh, hirviöllä... Ei ole omaa ääntä, hän ei osaa puhua, joten me ei katsojina päästä ollenkaan siihen hirviön sisäiseen todellisuuteen käsiksi, jolloin se hirviö näyttäytyy nimenomaan hirviönä ja se on sen leffan eetoksessa ihan okei, että se sitten surmataan. Kyllä siinä jotain pientä sympaattisuuttakin siinä hahmossa on, mutta kyllä se romaaniin tai myöhempään elokuvasovitukseen verrattuna on jotenkin etäinen ja kauhistuttava hahmo myös katsojalle. Et siinä mielessä ihan erilainen elokuva.
0: Vähän, että mä olen taas lukenut sen paljon. Se on ehkä se sympaattisin näistä, minkä mä koen, että mulla on eniten yhteyksiä niin. siihen vuoden 31 hirviöön. Mutta se ehkä johtuu siitä, että mä olen lukenut jonkin verran sitä historiaa, miten tämä otettiin, tämä 31 vuoden elokuva vastaan Yhdysvalloissa. Se oli sama aika, kuin Yhdysvalloissa oli tapahtunut tämä suuri pörssiromahdus. Mm. Ihmisillä ei ollut töitä, he joutuivat aika paljon yrittää saamaan edes jostain ruokaa perheelleen. Ja monet jotenkin näkivät, että kun tämä Frankensteinin hirviö, kun hän ei pystykään kommunikoimaan yhteisön kanssa, kun hänellä ei ole sitä puhekykyä, kukaan ei kuuntele häntä, mm. niin että he niin samaistuu tähän hirviöön, että heijät on jätetty samalla tavalla yhteiskunnan ulkopuolelle, kukaan ei niin enää huomioi heitä ja ikään kuin sitä kautta tämmöinen niin väärin ymmärretty, mm. joka johtaa sitten sen masennukseen ja Ehkä musta yhteiskunnan pitääkin päästä eroon ajatteluun. Mm. Et monelle niille se oli ehkä se samaistuttavin hahmo, kun mä olin lukenut ennen nämä kaikki teoriat Joo. ja historiat, kun mä katsoin sen. <laughs> niin mä näen esimerkiksi siinä sen kohtauksen, missä se yrittää luoda suhteen pikkutytön kanssa. Mm. Ja heittää sen lopulta sinne jorpakko niin. <laughs> vahingossa. Niin, ja se tavallaan ikään kuin opettelee niin. siitä sosiaalista niin. kanssakäymistä, kun se on hylännyt se hänen luojansa hänet. Ja kukaan ei ole kertonut, miten pitäisi käyttäytyä ihmisten kanssa. Niin hän tulkitsee sen tilanteen niin, että jos heitetään lehtiä ja ne kelluu. Jos sen heittää pikkutitön jorpakkoa, niin pikkutyttökin varmaan kelluu. Niin. Ja se on yhtä kaunista kuin ne kukat.
3: Kansani Mary Sellin ja Kenneth Ranakin Frankestaan teoksista keskustelevat tutkijat Outi Hakola Helsingin yliopistosta ja Maria Laakso Tampereen yliopistosta.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Hei, no mikä se järjestys teillä? Sitten Maria Laakso ja Outi Hakula on ollut, kun mietitti sitä, että milloin tuota ensimmäisen kerran itse Frankestaan, niin oliko se elokuva vai oliko se kirja vai?
2: Mä yritin kovasti miettiä tätä, tätä varten, että miten se on oikeastaan mennyt, että missä vaiheessa on tullut tietoiseksi tästä hahmosta ja ei mitenkään pysty paikantamaan sitä, että kun se tulee populaarikulttuurista niin monesta suunnasta, että sarjakuvista ja ties mistä piirretyistä. Se on tosiaan jännä, että se on myös lastenkulttuurissa tämä hirviön hahmo, että en osaa sanoa, että milloin olen tullut siitä tietoiseksi, mutta mulle kirja oli kyllä sitten ensimmäinen kokonainen Frankenstein, jonka, jonka luin ja sen tosiaan sitten yliopisto-opintojen alkuvaiheessa.
3: No, pystikö palaattamaan meitä siihen hetkeen, että mitkä oli tunnelmat sillä.
2: Olin, olin vaikuttunut, kyllä. kyllä. Tietenkin huvittikin vähän se tyyli, että jollakin tapaa toi on vanhentunut, vanhentunut monella tapaa toi romaani, mutta kyllä se imi mukaansa ja olin vaikuttunut sitä, että miten jotakin näin näin niin kuin rikasta voi luoda, ja just se, että noin nuori tar on sen luonut. Et mä Jaa. luulen, että se on tehnyt just Frankensteinista niin kestävän, että se aukeaa niin moneen suuntaan, että voi lukea vaikka mitä, ja siitä voidaan tehdä näitä uusia ja uusia versioita. Et se on sillä tavalla tosi
3: kestävä teos. Kumpi soutilla? Tai kummatko ensin leffat no, vai kirja?
0: Mä ikään yritin miettiä sitä, ja sitten tulin siihen lopputulokseen, mä oon varmaan ensin nähnyt näitä niin parodia-elokuvaversioita, kuten tämä Apot ja Kostellon versio Frankensteinista, joskus niin lapsuudessa katsonut niitä televisiosta. Mutta se, että miten, eli silloin ehkä en muista ajatellen, että ei niin kuin ikään kuin edustaan tätä Mary Shelleyn Frankenstein-kertomusta, vaan se oli ehkä pikemminkin, että se hahmo tuli tutuksi. Samoin sitten on yliopisto-opintojen alkuvaiheessa osana opintoja lukenut ensimmäistä kertaa tämän Frankensteinin. Ja sitten sen jälkeen siirtynyt vahvasti sit sinne elokuvien pariin, kun aloinkin keskittymään opinnoissa elokuviin. Ja silloin erityisesti tämän vuoden 31 uh, Wailin Frankenstein oli sitten se, joka ehkä oli mulle se, se pääteos, mitä olen eniten katsonut. A friend.
3: Friend. A Someone like me. Tietenkin mitä enemmän sitten aikaa kuluu sen ensiluennan ja uusilta välillä, niin, niin varmasti ajatukset muuttuu paljon, mutta mitä nyt itse niin omalla kohdalla ajattelette tästä teoksesta? Kuulette sen? Silloin opintojen alkuun lukeneet ja nyt sitten uusita lukeneet, niin millä tavalla se nyt näyttää?
0: Se on tosi hupaa että mä mietin sitä. Silloin Ekoja kertoi ja mä hirmuisesti samaistuin siihen ulkopuolisuuden kokemukseen. Tietysti oli muuttanut uudelle paikkakunnalle pois vanhempien luota, niin se kysymys siitä miten löydät niin seuraa ja ystävyyttä, ja tai miten koet sitä pois sulkemista tai mukaan pääsemistä. Ne olivat semmoiset teemat, jotka mua silloin nuorempana puhutteli paljon. Ja nyt sitten luin tämän, tai kuuntelin tämän itseään äänikirjana. Kun palautin tätä mieleen. Ja hupasaa kyllä, nyt mä samaistuin eniten semmoiseen sen, minkä mä koin, että se Frankenstein käy ikään kuin semmoisen niin kuin modernin työuupumuksen siinä läpi. <tos> <tos> ja hän suhtautuu niin valtavan intohimoisesti siihen työhönsä, että hän ei enää pidä yhteyttä perheeseensä, hän mm. jättää kaiken niin vapaa-ajan. Ja hän ainoastaan tekee töitä, kunnes se johtaa semmoiseen niin tilaan, jossa hän ei enää... Ei pysty hahmottaa, onko se mitä hän tekee hyvää vai huonoa, hän vaan niin jatkaa eteenpäin, kunnes sit sinä yönä, kun hän rakentaa tai saa tämän hirvien henkiin, hän tajuu, että olisi ehkä pitänyt kriittisemmin ajatella, mikä, mikä tämä homma on. Ja sitten hän alkaa palauttaa niitä suhteita ystäviensä. näin tämän, että muistuttaa hyvin paljon sellaista, tuleeko käytettyä niin prioriteetit elämässä ihan niin aina oikein, että en tietylleen aikuisen ja Nykyisen työelämän paineissa, niin
2: jotenkin tämä romaani puhutteli mua ihan eri syistä. <tum> Ihana kertaa. Toisaalta, <tum> toisaalta eihän se kyllä niin kuin, ainakaan mitään perinteistä työtä ole, koska uh, Viktor toteuttaa omia intohimojaan, ja hän, hän ei ole kenenkään niin kuin alaisena, että häntä ei kukaan ole määrännyt siihen työhön päinvastoin. Vähän kuitenkin yliopiston, yliopiston
3: valtuuttamana, eikö niin? No vähän joo, ja kyllä niin. meidän
2: tutkijoiden työ vähän on semmoista, että <tum> niin <kuin tum> oma kunnianhimo ja oma kiinnostus sinne vie eteenpäin. Että tässä mielessä joo, kiinnostava, kiinnostava tulkinta ehdottava. Mutta kyllä mä muistan, että mä silloin itsekin samaistuin eniten siihen hirviöön ja ehkä kuitenkin edelleen samaistun Se on ihan hirvittävän liikuttava kohtaus, kun hän alkaa opetella sitä ihmisyyttä tarkkailemalla vajasta käsin erään perheen elämää. Ja jotenkin tekisi aina mieli lopettaa lukeminen tai leffan katsominen siihen hetkeen, että se on jotenkin, jotenkin niin surullinen juttu, että hänelle sitten käy huonosti.
3: You will honor your promise to me. I will not. God, kill me now. That is mild compared to what will come. If you deny me my wedding night, I will be with you on yours.
2: Ehkä tosiaan mitä useammin on lukenut ja mä oon itse opettanut tätä sitten länsimaisen kirjallisuuden historiakurssilla, niin kyllähän siihen tulee sitten lisää kerroksia ja alkaa nähdä, että mitä kaikkea hienoa tämä romaani onkaan syönyt ja osaa ehkä myös silleen sitten älyllisesti sitä lähestyä eikä vaan tunteen kautta.
3: No me ollaan näistä teemoista jo tässä väkisinkin sivuttu, jo on useampiakin, mutta mitä te nyt nostatte tällä hetkellä tuon Selin Frankensteinin tai miksei on elokuvankin niin tärkeimmäksi teemoiksi? Tämä erilaisuuteen, tai ulkopuolisuuden tunne on tuossa monta kertaa mainittukin jo, Joo. ja erilaisuuteen suhtautuminen yleensäkin.
2: Ehkä edelleen tässä mun kestävintä on se niin kuin tieteen kritiikki, tai tällaisen niin kuin ihmisen toiminnan kritiikki. Me, ehkä tämä on uudelleen ajankohtainen nyt, kun on ilmastokriisi. Et meidän täytyy jotenkin kriittisesti tarkastella sitä kaikkea, mihin me ihmisinä pystymme, Et Se voi johtaa hyvään tai pahaan, niin kuin Frankensteininkin kyvyt voivat johtaa hyvään tai pahaan. Siinä tämä mun mielestä on semmoinen teema, joka edelleen on hirveän ajankohtainen.
3: Onko onko ilmastonmuutos tai kasvihuoneilmiö ihmisten luoma Frankensteinin hirviä?
2: on, On se ehkä tavallaan... Ei nyt ehkä suoraan sitä jo niin tietoisesti tuotettu, mutta kuitenkin jokin sellainen meidän oma toimintamme, joka sitten kääntyy meitä vastaan. Niin siinä mielessä tämä on, on onnistunut metafora. Hmm,
0: koska hän se Frankensteinkaan tässä, eihän hän pyri, että hän voisi jotain pahaa, vaan hän haluaa mm-hmm. pikemminkin voittaa kuoleman, auttaa ihmistä Kyllä. löytämällä lääketieteellisiä ratkaisuja. Ja samalla tämä eihän me tahallisesti tai ainakaan en näe, että kauhean monitahois olisi, että kyllä tahallisesti synnyttää ilmastonmuutos ja muu, vaan että kun on pyritty ratkaisemaan muita ongelmia, mm. niin sen sivutuotteena ollaan sitten päädytty tilanteeseen, jossa olisi tarvittu aikaisemmin kriittisyyttä mm. joidenkin ratkaisujen mukaanotosta.
2: Frankensteininkin tarkoitus oli kuitenkin hyvä, että hän halusi voittaa kuoleman, hän haluaa antaa ihmiskunnalle lahjan, että kuolema. Kuolemaa ei enää ole ja me voimme elää ikuisesti ja rakastetut voivat niin toisiaan syleillä koko elämänsä ajan. Ja hän on tosi yleviä ja jaloja päämääriä, ettei hän niin tietäisesti pyri pahaan.
3: I will stop this. Mutta jos ajatellaan tosiaan, että ydinaseita ihan samalla tavalla, että silläkin pyrittiin niin sotaa lopettamaan. Ja loppuhan se, mutta sitten siitä syntyy paljon muutakin, joka kamalaa tai kemikaaleista vielä yritetään. Paremmat sadot meille. Ja, eli kaikessa tämmöisessä ihmisen luomassa niin tässä on aina tämä kääntöpuoli.
0: Ja tässä tämä Victor Franksista niin ehkä mä näkisin, että. Se, minkä päässä hän paljon kamppailee, ei ole vaan se, että mitä hän on luonut, vaan miten kantaa vastuuta siitä luomisestaan. Mm. Siellähän on monia kohtauksia, joissa hän ei kerro epäilyksiään, että miksi vaikka ne ihmiset hänen läheltä alkaa kuolla. Että hän nuotoilisi niin, kuin niin että ehkä kukaan ei häntä uskoisi, mutta mun mielestä vaikuttaa enemmän siltä, että hän ei uskalla myöntää, mitä hän on mennyt tekemään ja sen sijaan helpompi. Ikään kuin antaa asioiden tapahtua sanoa, että nyt me mokattiin ja näin pahasti, mm. niin sitten se ehtii pahentua se ongelma. Ja tämä on myös ihmisluonteelle yllättävän tyypillistä, että en kerro, että mä tein näin ja toivon, että kukaan
2: ei huomaa. Ja, oho, miten sitten
0: se oli, jo vikki, kun, se oli
3: jo elossa, kun tulin tänne tilaa.
2: Vielä sellainen tärkeä temaattinen kenttä, joka on edelleen ajankohtainen, on se, että miten niin ihmisyys on aina sosiaalista että kukaan ei voi kasvaa ihmiseksi ja täyteen mm-hmm. kukoistukseensa ja niin kun siihen hyvää, mikä ihmisessä on ilman toisia ihmisiä. Et me niin tarvitaan toisiamme peileiksi ja se on tämän hirviön suurin tragedia, että hän ei kertakaikkiaan kohtaa ketään toista, kaikki kääntyvät kauhuissaan hänestä pois. Ja jos tähän liittyen saan heittää nyt aika villin tulkinnan, tämä, on, tämä menee jo aivan niin nyky, nykypäivän luentaan, mutta me voitaisiin ajatella, että Frankenstein on oikeastaan tämmöinen inselmies, tiedättekö tämmöisiä ja, niin kuin, vastentahtoisesti selibaatissa eläviä miehiä, koska yksi hänen niin jatkuvasti toistava tragedia on se, että hän ei saa naista, hänellä ei ole naiskumppania. Jossain kohden, kun se Frankensteinin veli on surmattu ja sitten niiden palvelija etsii sitä pikkupoikaa ja tämä hirviö menee sinne latoon, minne se on piiloutunut se hetkeksi lepäämään se ää, palvelijatar, niin hän katsoo tätä tyttöä nukkumassa ja havaitsee kuinka kaunis se tyttö on ja ajattelee, että hän haluaisi sen naisen tosi paljon, mutta sitten hän ajattelee tää hirviö näin. En minä vaan tyttö saisi kärsiä. Minä olin tehnyt murhan, koska minulta oli kielletty kaikki, mitä hän saattaisi tarjota, ja siksi hän saisi sovittaa teon puolestani. Ja sitten se lavastaa sen tyttöparan tämän pikkupojan murhasta. Eli kyllähän on vähän, vähän tämmöistä inselhenkeä, että hän on, on, kääntyy naisvihamieliseksi, kun mm, ei voi saada näitä naisia.
3: Kyllä. Ja kyllähän se aika suuressa roolissa tuossa pyörikit tämä. Ehkä vielä niin kuin elokuvassa korostetummin tämä, että, että kun luotaisiin tämmöinen kaveri, niin kaikilla helpottaa tämä tilanne, eikä olisi mitään niin kuin ongelmia tämän jälkeen ratkaistavaksi, mutta siihen mm. ei Viktor lähde. Viktor
2: on melkein lähtemässä siihen. No niin, siihen. On, on aloittanut se, jo. Se jo. pidetään mun mielestä koko ajan myös ä, ambivalenttina, että oitko hänen pitänyt suostua siihen hirvien pyyntöön vaiko ei. Että tavallaan kyllä lukijana mun myötätunto on sen hirvien puolella, että olisi nyt luonut sille sen morsiammen ja, ja kaikki olisi sitten mennyt hyvin. Mutta olisiko ois- ne
3: lisääntymiskykyisiä ne niin, jälkeläiset? Niin, siis, he?
2: Sitten taas ny- nykylukija ehkä ajattelee, että eksiltäis olisi voinut jotain niin vähän muokata sitä hirviötä, että poistaa siltä kohtu tai jotain, että ne ei olisi lisäänyt, että olisiko se ollut ihan hirveän vaikeaa, mutta ehkä tätä ei nyt ajateltu sillä ajankohtana että,
0: Olisiko ne syntynyt hirviöinä sitten ne lapset? Niin. Niin, että kuitenkin niillä oli ihmisen Totta. biologia, joten mikä niin. oletus on, vaan se ehkä nimenomaan tämä kysymys siitä, että mikä on sosiaalisaatiota ja kulttuuria ja mikä on biologiaa, hmm. on itse asiassa se, joka tässä näyttäytyy hyvin vahvasti kahtajakosena, että itse asiassa lähtee kuitenkin pitkälti niin. Ikään kuin kyseenalaistaa sitä kulttuuri ja niin. biologian välistä rajaa.
3: Open the
2: Sehän on tässä romaanissa oikeastaan kysymys siitä, että onko tällaisella ihmisen luomuksella sielua, mikä on ehkä vähän vanhentunut nyt nykylukijalle, mutta edelleenkin se on ajankohtainen kysymys just tuon sosiaalistumisen kautta, että mikä on sitten se ihmisyyden ydin, että syntyykö se vuorovaikutuksessa muiden kanssa vai onko se meissä jotakin pysyvää. Ja oikeastaan tässä elokuvan versiossa, mistä tänään puhutaan, niin siellä käsitellään tätä ajatusta sillä tavalla, että pohditaan, että missä siinä syntyvässä kehossa on, esimerkiksi muistoja, koska tämä hirviö osaa soittaa huilua ja hän miettii, että onko se niissä käsissä, jotka hänelle on joltakin ruumilta otettu vai onko se aivoissa vai onko se sydämessä ja hän oppii puhumaan ja lukemaan ja kirjoittamaan omien sanojensa mukaan, että hän niin palauttaa mieleen ne taidot, että nekin on hänessä jo ikään kuin valmiina. Ja nämäkin on tosi mielenkiintoisia pohdintoja, että missä kehossa, kehon osassa se ihmisyys sitten lopulta on, jos kerran on useammasta kehosta riivitty kasaan. Ja
0: tämä nostaa nimenomaan mielestäni yhden mielenkiintoisen teeman esille, joka on pikemminkin, miten tämä Frankensteinin tarina on käytetty. Monet, niin joilla on tehty elinsiirtoja, niin heidän erilaisissa tukiryhmissä tai muissa on käytetty Frankenstein-kertomuksia apuna kuvaamaan sitä kokemusta. Ja monet näistä on kokenut, että se ajatus nimenomaan siitä, että mulla onkin joku kehon osa, joka on jonkun toisen ihmisen tai sitten keinotekoisesti luotu. Niin tuoko se toisen ihmisen osa, onko se osa minua vai tuoko se jotain siitä toisen ihmisen olemuksesta ja sisimmästä. Ja sitten ne kamppailee niiden kokemusten kannalta, että olenko minä kokonainen, onko minussa jo useampi identiteetti kuin vain yksi. Missä suhteessa mun pitäisi olla, jos mulla on vaikka jonkun toisen sydän, huomioida myös vaikka hänen tekemiään harrastuksia ja olenko kokonainen ihminen. Ja itse asiassa nämä samat kysymykset, mitä nämä on kokenut tunteneensa sitten niiden leikkausten jälkeen, on mielenkiintoisesti niitä, mitä se Frankensteinin hirviö käy läpi. Hmm. Ja sen takia, että tätä on paljon käytetty sit ikään kuin keskustelun avauksena tätä teosta heidän parissa.
3: Nykyiskifissä paljon viitain tämmöistä ihmisten kaltaisia robotteja tai androidien tunne-elämää. Tässä on vähän niin kuin samasta kanssa myöskin kyse. Eli tällä tavalla ajateltuna moderni Skifi on vähän niin kuin tässä tietyssä suhteessa tähän Frankensteinin.
0: Joo. Ja tästä itse asiassa versio tästä Frankensteinista tehtiin vasta 2015 muutama vuosi sitten, jossa nimenomaan tämä oli kokonaan keinotekoisesti luotu ja kasvatettu, että ei suinkaan haettu ihmisten eli Yhdistetty eri niin ihmisten osista. Ja siinä se kysymys on ehkä pikemminkin se, että kuka sen omistaa? Et kun se on keinotekoisesti luotu, niin onko sillä oikeutta omaan olemassaoloon vai onko se yhtiön omistusta, mikä tuo sen tähän niin moderniin yhteiskuntaan, että mm. et jos omistat käyttöoikeudet johonkuhun, niin missä suhteessa se ja mikä tuo just, just nämä keinoälyt ja robotit ja muut tähän Frankenstein-keskusteluun mukaan. Että mihin se ulottuu se, että tässäkin kirjassa kuitenkin on pedattu valmiiksi se teema. Mitä mm.
2: niin, on sitten myöhemmin hyödynnetty tosi paljon, vaikka Blade Runner-elokuvassa, jossa on näitä surroganttihahmoita ja mitä, mitä replikantteja ne on, että mikä niiden ihmisoikeudet on. Ja.
3: Niin ja yleensäkin hei, omistavatko vanhemmat lapsensa? Ja
2: niin,
3: niin. <tos> Was my no tätä on juttua on myöskin tulkittu tästä dr Jekyll ja Mr. Hyde näkökulmasta, eli tässä voidaan ajatella myöskin sitä, että, että tämä hirviö, minkä Viktor Frankenstein luo, on sitten se hänen pimeä puolensa. Kelpo tulkinta sekin.
2: Ja tämä oli romantiikkaa kiinnostava aiheelma, kyllä tämmöinen ihmisen jakautuminen, että ihmisellä voi olla yöpuoli ja sitten se päiväpuoli. Kyllä mun mielestä Frankensteiniakin näin näin voidaan tulkita. Sitten myöhemmin 1900-luvun alussa meille tulee psykoanalyysi, joka luo tämmöisen tieteellisen selityksen sille, että miten meillä on päiväminä ja yöminä. Meillä on se salainen viettikerros, joka siellä jyllää. Kyllä mun mielestä psykoanalyysi on sillä tavalla jotenkin tämän romantiikan tuote, että tavallaan nämä teemat on ollut jo fiktiossa niin paljon esillä.
3: Mitä tätä psykoanalyysi tästä teoksesta voi sanoa?
2: Eiköhän tätä sitä
0: suhteesta
3: vai, vai isä. Ja isäsuhteesta. Niin, 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 kyllä. No, tässähän Mut, on tämä, että onko Frankestaan isä, joka hylkää lapsensa. Tässähän kysytään ihan suoraan niin. tätä asiaa. Niin,
2: Myöskin. sekin vielä, joo. Ja ehkä se on myös sellainen jumala ja ihmisen välinen suhde. Että mm, jumalakin se. on eräänlainen
3: kyllä. isä. Tämä oli jo tässä peräänkuuluttaa muistaakseni pari kolmekin kertaa sitä, että vasta kärsimys teki minusta julman. Eli hän oli luodessa, vaikka se on sitten saattanut saada jossakin versiossa rikollisen aivot, mutta joka tapauksessa lähtökohtaisesti tätä, hän on niin kuin hyvä, jos tätä tämmöistä määritelmää voidaan käyttää ja, ja ihmisten puolella ja haluaa sosiaalisiin suhteisiin ja, ja haluaisi tuntea ä, tunteita ja hyväksyntää ja kaikkea muuta. Mutta sitten tosiaan, kun häntä niin julmasti koko ajan joka puolelta kohdellaan, vasta mm. se tekee sitten hänestä sitten sen kärsimyksen kautta tappajan. Murhaajan. Ja
2: se on myös mielenkiintoista, että miten se oppii itsekseen lukemaan siellä vajassa. Ja sitten sillä on niin kolme maailman kirjallisuuden tämmöistä klassik- Sattu löytymään sieltä jostain metsästä, mistä ne nyt löytykin. Että siellä on Miltonin kadotettu paratiisi ja siellä on Plutarkoksen elämäkertoja ja sitten siellä on Köötten nuoren vertterin kärsimykset. Ja niistäkin hän oppii sitten jotakin ihmisyydestä, kaikista vähän niinku hän oppii myös kristillisen maailmanjärjestyksen, etenkin siitä Miltonin sitä kadotetusta paratiisista, että hän alkaa niinku sieltä etsiä sitten itselleen vertailukohtaa, että onko hän se Aatami vai onko hän se saatana. Ja lopulta hän päätyy ehkä enemmän siihen, että hän kuitenkin samaistuu enemmän siihen saatanaan, joka osaltaan niinku johdattaa häntä niihin hirmutöihin.
0: Niin Mielestäni tässä on nimenomaan se, että kun siinä on ne teokset, mitä sinne on valittu, niin siinä on sitä oman kokemuksen merkitystä. Niissä kaikissa teoksissa läsnä. Plus se, että ne pystyy sekä hyvään että pahaan, mm. että nuoren verterinkin niin tämä sitten itse tuhoisuus nousee niistä niin kuin oman kokemuksen niin herättävistä kysymyksistä. Ja sitten ikään kuin ne tarjoaa tälle kaksi selkeää vaihtoehtoa, että kun tämä on se sosiaalisuuden niin kuin väline, miten opit yhteiskunnasta, niin se opettaa, että näin sä pääset kohti paratiisia tai näin sä pääset pois siitä paratiisista. Niin. Tai jos et kuulu siihen paratiisiin, koe kuulua siihen, niin...
3: Se
2: on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen hahmo tässä romaanissa, se hirviö, koska se on kuitenkin hahmo, joka syntyy aikuisena ja valmiina että ehkä se on myös ollut osa sen kiehtovuutta, että ei meillä hirveästi ole sellaisia hahmoja, jotka syntyy sillä tavalla, että ne py- kykenevät niin heti aistimaan kaikkea ja myös jotenkin ehkä kommunikoimaan ja prosessoimaan sitä aistimaansa. Ja se on hirveän jännästi kuvattu tuossa romaanissa, miten se hirviä sitten kertoo niistä ensimmäisistä hetkistä, että se kaikki tuntuu tosi sumelta ja samelta, mutta se kuitenkin jotenkin osaa esimerkiksi syödä ja juoda ja löytää jostakin vaatteita ja pikkuhiljaa sen niin kuin aistit suuntautuu enemmän ulkomaailmaan ja se alkaa havainnoida luontoa ja se havaitsee kuun. Ja, et, niin kuin, se on vähän semmoinen tyhjä taulu, joka pikkuhiljaa täyttyy kaikista aistielämyksistä. Se on mielestäni hirveän mielenkiintoista, mit- miten se tapahtuu. Hmm.
3: On sanottu, että Mörin tähän omakohtaisia näkemyksiä, ajatuksia, kenties kokemuksiakin mukaan. Mielestäni miehensä tuonteen piirteitä on tähän Victor Frankensteinille annettu ja, ja tämmöisiä vastaavia.
0: <tum> no, tämä on ehkä se, mistä voi olla että tämä niin intohimoisuus. Että olen ymmärtänyt hänen aviomiesten Pärjiselistä, että hän oli just semmoinen koki olevansa intohimoinen luoja, joka saattoi sinä aikana hieman hyljeksiä sit sitä omaa perhettään tai niin omistautua niille omille asioilleen. Ja siinähän tässä on paljon, mitä tämä Victor Frankenstein tekee. Että ne hän ne niin, tämä on. <että> <tosilut> Hyljeksi muita silloin, kun hänellä on joku juttu menossa. Mutta kyllä mä, mm. mä sanoisin, että tämä teemat on varmaan sellaisia, mitkä on paljon noussut mm-hmm. niistä Mary Shellin omista, omista kokemuksista. Niin hän mm-hmm.
3: sitä lapsiaan.
2: Eikä hänen sisarensakin tehnyt itsemurhaa, ja sitten tämän niin Percy Shellin äh, ensimmäinen vaimo teki itsemurhan, ja siinä oli mm-hmm. paljon Kuolema on jotenkin se hänen
0: Äitinsä kuoli, oliko se, että hän kuoli silloin ihan synnytykseen vai hyvin, kun hän oli nuori. Mm, ja sitten tuli tämä niinku äitipuoli, jonka kanssa ei tullutkaan yhtä hyvin toimeen. Et tavallaan se niinku menetyksen ja siitä seuranneen ikään kuin kärsimyksen korostuminen on varmaan semmoisia, mitkä myös sit tähän kirjaan, että ikään kuin toive siitä kuolman voittamisesta, mutta sitten se, että jos me yritetään tehdä sen, niin johtaako se vielä isompaan pahaan, jos me yritetään muuttaa. Mm.
3: Ja ehkä tämä kirjoituskilpailu, missä tämä romaani on syntynyt tai sanun alkuunsa, niin on pakko myöskin mainita, koska se tuntuu aika poikkeukselliselta tapauksesta kuin kirjallisuuden historiassa, että, että ollaan sinne Lordi Byronin hetkinen, oli se Sveitsissä, kun ne?
2: Joo, tai sellaista Sveitsin, Sveitsin, Sveitsin. rannalla. Joo, kyllä. kyllä.
3: Genevenjärven rannalla järjestettiin tämmöinen Byronin toimesta leikkimillinen kirjoituskilpailu, jossa sitten tätä, tämmöistä kauhukertomusta jokainen rupesi väsäämään ja, ja tota, peräti kahdesta tuli tämmöinen Klassikko. Mm. Toinen olisi sitä, se on Polidorin vampyyri. Niin, niin on se aika merkityksellinen juttu tai eka erikoinen syntyhistoria.
2: On ja sitten Mary Shelley, hän itse on kertonut vielä, että hän sai lopulta innokkeen siihen omaan tarinaansa unessa tai jonkinlaista tämmöisessä Niinpä, valveuninäyssä. On sillä ainakin mahtava syntytarina, en tiedä kuinka mm. paljon siitä pitää paikkansa, mutta hyvä Mut se on just semmoinen,
0: joka varmaan niinku houkuttaa ihmisiä myös tarttumaan mm. tähän, koska hän se myös itselle vähän paineita niinku workshopien ja kirjoitettavien <tos> järjestämiseen. <tos> 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 Niinpä. <tos> No,
3: you're mine. No, you're mine. Uh, uh, <suh> <mimitals> leave alone! No! Get away her, she's mine. She's mine! She said my name! She was my name! She's mine! Ah! Ah! <mimitals> 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 Kirja 1818 tehty. Tässä on nyt sitten jo muutama sata vuotta vierähtänyt ja vieläkin kirjarkoja luetaan. Minkälaista tulevaisuutta Maria Laakso Outi Hakola tälle kirjalle? Uskallatte kaavailla.
2: Valoisaa tulevaisuutta varmasti, että tosiaan niin kuten tässä meidän keskustelussakin on käynyt ilmi, niin tässä riittää ammennettavaa myös niin kuin nyky, nykyihmisen maailmaan. Tämä on, tää on temaattisesti niin rikas teos, että näkisin, että tämä jatkaa, jatkaa klassikkona tulevaisuudessakin. Tosin sitten en tiedä, et kuinka tuo romaani itsessään, että jaksaako se kiinnostaa tulevaisuuden lukijoita. Et se on kyllä jossain määrin se on tyyliltään niin vanhentunut, että kun siellä on esimerkiksi paljon tällaista huudahtelua ja semmoisia mm-hmm. ylisanoja, ja mä luulen, että ne ei oikein, ne ei niin kuin tyydytä saati sitten, että minkälaista on tulevaisuuden estetiikka tässä romaani-ilmaisussa, niin ne voi, ne voi muuttua entistä vanhentuneemmaksi, ja jotenkin myös semmoinen niin ton romaanin rasite on semmoinen, näiden kertojien jatkuva omien tunteiden reflektointi ja tarkkailu ja niissä tunteissa vellominen ja aina tulee joku uusi valtava hyökyaaltomainen tunne ja sitten taas seuraava ja huomaa, että niin kuin ei ole tuossa vaiheessa vielä niin kehittynyt, että olisi niin kauheasti välineitä, miten kuvata vaikka ihmisten sisäistä todellisuutta. Että kun se kuvataan semmoisena monologina, jossa ihminen koko ajan reflektoi omia tunteitaan. Ja ne toistuu aika pitkälti ne tunnekiutut hmm. samoilla nimillä ja termeillä, niin oli se, että voisi pari sivua vähän huijata niin. hyvätä yli. Ja sitten täytyy Lupa. myös sanoa, että näiden eri kertojien äänethän ei eroa toisistaan ei. millään tavalla. Että vaikka meillä on näin kiehtova hahmo kuin hirviö, niin senkin kerronta on ihan samaa korulausetta kuin näiden kaikkien mm. muidenkin kerronta. Modernissa romaanissa se olisi Suorastaan virhe, että niiden äänet on mm. niin kyllä. samankaltaiset. No tässä
0: mä ajattelin, että se, niin itse se kehystarina pelastaa sen, mm. koska se on kuitenkin, osoitetaan, että se tulee jonkun toisen suodattimelle. Niin ja Kaa. silloin ne ei, koska muutenhan se olisi ihan järkyttävää, että se jatkaa sunne samalla äänenpainoilla se Frankensteinin hirviö siitä Frankensteinin kertomuksesta, että mikään ei muutu. Mm. Ja se on aika iso. Mutta jos ajatellaan sitä tarinaa, niin kyllä mä sanoisin, että toi tieteen rajat on semmoinen, joka yhä Yhä koskettaa ihmiskuntaa niin valtavasti ja tulee varmaan koskettamaan enemmänkin, joten mä näen, että tämä tarinana tulee jatkamaan. Oikeastaan melkein toivoisi, että tähän tulisi joku hyvin tehty elokuvasovitus, koska tästä on tehty valtavasti elokuvia. Mutta en pysty sanoa, että yksikään Frankensteinista kertova elokuva olisi. jollain tapaa, voisi sanoa, että se olisi mestariteos, vaan niissä kaikissa on aina hieman joku ongelmallinen kohta, tai niin tämä 94. se on visuaalisesti todella kaunis, mutta kyllä se vähän niin kuin on semmoinen ylilyövä, että siihen pystyisi suhtautumaan jotenkin silleen, että onpa hienosti kerrottu tarina vain. Tämä ehkä kaipaisi semmoista hyvin tehtyä tulkintaa, joka sitten voisi elää omalla tavallaan tämän ikään kuin jatkumona.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe: Puhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.